0: Je to tak dávno, čo sme v relácii Lupa navštívili komunitu otcov redemptoristov v Michalovciach. Dnes by sme vás opäť radi pozvali ku redemptoristom, tento raz do Stropkova. Táto komunita má v rámci rehole historicky zaujímavé postavenie. Viac sa však už dozviete, ak strávite nasledujúcu hodinku v našej spoločnosti. pohodu pri počúvaní prajú relácie Lupa. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová, a redaktor Martin Jurčo Od všetkého zlého,
1: od toho čo sa dá, aspoň belým snehom prikrí moju tvár, od každého smútku, každej samoty, od nepriznanej lásky, od chvíľ keď chýbaš ty. Ochraňuj nás, Pane, ochraňuj nás, jediný Pane, ochraňuj nás, Pane, ochraňuj nás, jediný Pane. Od každého rána keď chce sa niekam újsť Od všetkého zlého, čo fúka do očí Od každého možno, od tmy, keď nekončí Ochráňuj nás, pane Ochráňuj nás Jediný pane, ochraňuj nás, pane, ochraňuj nás. Slávy. Od všetkého zlého čo pokoja na baví. Od svatých stredných cies, od lásky so slabou. Pred širokou bránou, pred krásou prchavou. Ochraňuj nás, Pane, ochraňuj. Find
0: Predstaveným komunice redemptoristov v stropkove a farárom tunajšej grecko katolíckej farnosti je otec Metod Marcel Lukačík. Do farnosti prišiel len relatívne nedávno.
2: V našej kongregácii redemptoristov máme také štvoročné obdobia, polatický kvadrénia, keď po viceprovinciálnej kapitule sa určí nové vedenie, noví predstavení, noví členovia komunít ktorí dostanú určitú úlohu, misiu, ktorú majú naplňať na danom mieste, v danom kláštore, v danej komunite. Takže od leta minulého roku, od 1. júla 2023, tu máme nový sklad, nové zloženie z komunity. Ja som tu bol pridelený ako miestny predstavený a správca v farnosti No a otec Jozef Troja už tu bol. So mnou tiež prišiel ako nový otec Anton Verbovský, ktorý bol predtým 8 rokov na Ukrajine, na Zakarpati, kde máme tiež dva kláštory. No a ďalší členovia nás tu tiež čakali brat Štefan, ktorý je najstarším členom tejto komunity Reholný brat, otec Pavol Tomko a otec Jozef Jurčenko, ktorý je ľudový misionár. Takže v tomto novom zložení od 1. júla sme začali naplňať tú misiu, ktorá sa očakáva od tohto kláštora, od tejto komunity Redemptoristo Stropkové.
0: Pridám, že vy ste tu najstaršia komunita redemptoristov na Slovensku. Dobre si to pamätám z našich predchádzajúcich rozhovorov?
2: Tak Strobkov je takým vynimočným miestom pre redemptoristov, lebo pred predvýše 100 rokmi 1921 tu prišla prvá komunita a bol tu založený prvý klášto redemptoristov na Slovensku. Hm. Tvorili ho spolubratia latinského obradu, aj grecko-katolického obradu, blahoslavný meto Trčka i Stanislav Nekula, Takže, ale to bolo vlastne v tej historickom starom kláštore po Františkánov, ktorý je vlastne v našom susedstve. A ten nový kláštor už bol postavený tu v roku 1997, bol posvetený našim generálnym predstaveným. Takže toto je nový kláštor a nová komunita. Ale sme kdesi v tej tradícii tých hradem ktorí tu prišli od roku 1921.
0: Pýtam sa to aj preto, lebo keď nahrávam s vrholníkmi, tak sa stále pýtam, že akú má toto miesto, keď sa vrholi povie, že posielam ťa do Stropkova.
2: Samozrejme, každý
0: kláštor je nejaký špecifický.
2: Veľmi špecifický je Michalský kláštor, keďže to je sídlo viceprovincialátu a je tam vlastne viceprovinciál a bazilika minor. Toto by som povedal, že je taký obyčajný, nemá nejakú povedzme nálepku, dobrý, zlý. Proste je tu farnosť, je to veľký kláštor, môžu sa to robiť aj duchovné cvičenia, ale neviem o nejakej takej poviem,
0: nálepke. Máte nejaké špeciálne zameranie? Táto komunita, tým, že ste farnosť, tak asi vám to bere hodne veľa času, tá farská pastorácia je tak, taká normálna, ale máte nejaké špeciálne poslanie, keď vás sem dávajú, že spomínate, že jeden brat je misionár, ale tak to asi ste všetci, ja neviem, ste, a vás tak mám v hlave, neviem.
2: Áno, jedna úloha je tvoriť, budovať komunitu redemptoristov, to patrí do nášho vlastne povolania. My sme misi na ale tá misia sa chápe v tom širokom slova zmysle ohlasovať evanielium každému. A jednému je zverená, ako mne konkrétne, fárnosť, ale ako komunita všetci sa v tom nejak poviem na tom podielame. No a sú potom ďalšie určenia. Otec Jozef Troja je hlavný zodpovedný zárci Bratcov svetého Ruženca, ktorý je aj v Michalovciach, aj v Stropkove a ale vlastne on je teraz ako hlavný, ktorý to nejak poviem, riadi. A Aj tu má stretnutia s týmito ľuďmi vo farnosti, ale nielen chodí aj na výjazdy do, do iných spoločenstiev, toho arcibráca Sv. Hruženca. Je tu otec Anton, ktorý, keďže ten kalaštor je veľmi veľký a má služiť aj na duchovné cvičenia, tak spolu s ním minulého roku sa začalo tvoriť centrum Oca Ivana Mastiliaka, o čom verím, že povie viac. Čiže jeho úloha je vlastne tie duchovné cvičenia, duchovné obnovy, čo patrí tiež k našej charizme a to je tiež misia ohlasovania Evangelia. Všetci samozrejme sa zapájajú aj do tej farnosti, do toho každodenného, kde si slúženia a tej farskej pastorácie. Otec Jozef Určenku je ľudový misionár, takže chodí na ľudové misie. A otec Pavol je vitálny, ale už je na dôchodku, takže on pomáha viac menej ako ekonom kláštora, ale tiež aj vo farnosti. Má aj stretnutie so ženami, práve aj dnes večer po 7. Má také stretnutie so ženami, kde také biblické témy rôzne preberajú. S nimi taká formácia.
3: Osoby, duše moja. Все Господи благослови душе моя Господровися дух твой
0: My, keď sme komunikovali o tomto nahrávaní, by sme postali taký jeden odkaz, že sa tu chystá taká slávnosť, taká veľká vec pre túto komunitu aj, aj pre toto mesto. Čo sa chystá, čo sa pripravuje a aký má tá ikona význam pre vás?
2: Tak kto už len uvidí, ten náš chrám len z cesty, svetých cidla a metoda, tak ho zaujme takou svojou veľkoleposťou, Ozaď dnes už také poviem, veľké a ohromné chrámy sa už nestávajú skôr tak nejak prakticky, ekonomicky aj kvôli kúreniu. Pred pár rokmi bol ten chrám tak kompletne zrekonštruovaný, postavený aj ikonostá, z vitráže, podlahové kúrenie, nové lavice. No a robili sme to tiež preto, lebo má v sebe taký skvost, na ktorý sme veľmi hrdí. Je tu vôbec prvá ikona, overená kopia z Ríma ktorá prišla na Slovensko. Najprv prvých 25 rokov bola tu v susednom starom kláštore, kde predtým bývala komunita redemptoristov. A po 25 rokoch, keď sa už posadil tento chrám a bol posvetený v roku 1949, tak predvečer jeho posviacky 3. septembra 1949 bola slávnostne táto ikona prevezená do tohto nového chrámu, kde je doteraz. A tak toho roku, keď sa nám podarilo vlastne získať starú stropkovskú kláštornú kroniku, tak hoci tá ikona prišla z má už skôr, má pečiatku ten certifikát z roku 1922, ale verejne bola inštalovaná v tom kláštornom kostolek kostole k takej verejnej úcte pre všetkých ľudí až v lete 1924. A tak sme sa ako komunita rozhodli, že aj tento rok, taký jubilejný rok, stý rok vystavenia ikony k verejnej úcte budeme nejak tak intenzívnejšie prežívať s rôznymi pastoračnými poviem, ponukami.
0: Podľa ako ikonu iné sme ju nepomenovali?
2: No je to ikona Matky usavičnej pomoci, veľmi známa ikona, ktorú nám Blahoslavený pápež Pius 9. v roku 1866 zveril a prosil nás, urobte ju známou, čo sa ma aj naplnili za tých 150 rokov, lebo to patrí k najznámejším a najobľúbenejším ikonám pre svetej Bohorodičky na celom svete.
0: Rok 2024 tu v Strobkovi bude taký marianský, taký viac ako no. obvykle. Môžeme povedať aj niečo o nejakých akciách, podujatiach. Predpokladám, že v hlave už máte nejaký zoznam, plán, že čo by ste chceli robiť, a ste spomínali viaceré pastoračné aktivity.
2: k našej takej charakteristike patrí, že turisti majú veľkú marianskú úctu, a sa to prejavuje aj tým, že vedieme ľudí k tejto úcti a každú stredu večer, aj dnes o pol šiestej, bude tzv. neustála ustavičná novena, kde ľudia prichádzajú a môžu napísať svoje prosby, svoje poďakovania, čo zažili, aké milosti za ten týždeň. A potom skrze ze ich vlastne predkladajú Pane Mári a sa tak spoločne modlíme na tieto úmysly. Toto robíme vo všetkých našich kláštoroch. A tu je taká stála pastorácia, aj mariánska úcta. No a v tomto jubilejnom roku z tého výročia vlastne vystavenia ikony Matky úslavečnej pomoci, tej vernej kopie z Ríma, sme sa rozhodli, že ponúkneme také putovanie tej ikony po rodinách. Ľudia sa už zapisujú a každý týždeň jedna rodina môže ikonu mať nie tú originálnu, ktorá zostáva v chráme, ale urobili sme ďalšie hodnoverné vlastne poviem, kopie, Matky ústavečnej pomoci v tej originálnej veľkosti. No a bude možnosť aj navštev, pastoračnej návštevy kňaza v danej rodine, porozprávať sa, pomodliť sa spolu a možno nejaké aj otázky zodpovedať, čo ľudia chcú v takom osobnejšom kontakte. Stále keď kniaz v chráme káže, tam nie je veľký priestor na dialog, ale chce aj cestu návštevu nejak tak bližšie sa s ľuďmi zblížiť, spoznať, pomoci aj tou návštevou. To je jedna vec. A druhá vec, že celé tie oslavy chceme, tak na také vyvrcholenie bude počas toho odpustu, ktorý začína 27. júna na Sviatok Matky Ústavičnej pomoci a bude trvať tých 9 dní až do Sviatku Svetých Cídla a Metoda. Čiže tých 9 dní chceme rôznymi poviem, aktivitami misijnými, takými ponúkami, ľuďom ponúknuť. Tešiť sa z tej prítomnosti Matky Ústavičnej pomoci tu medzi nami už vyše 100 rokov v na Slovensku.
4: Volám sa otec Anton Verbovský, tu na, v tejto Stropkovskej komunite som od 1. júla 2023, čiže som, môžem povedať, najmladším členom komunity v dlžke pobytu. Predtým som bol 8 rokov na Ukrajine, na Zakarpati, v Koroleve, v jednom z dvoch domov, ktoré alebo kláštorov, ktoré máme na Zakarpatskej Ukrajine, okrem Koroleva, ešte máme aj dom v Úžorode.
0: Je to normálne, že takto ľudia medzi štátmi ako keby putujú? Nie je
4: to normálne, ale môžem vysvetliť. Naša práca na Zakarpatskej Ukrajine je vlastne špecifická v tom, že pracujeme, alebo naša viceprovincia Michalovská, redemtoristov, pracuje len na Zakarpatskej Ukrajine, lebo... V 90. rokoch naši otcovia, hlavne otec Ištvánik a terajší vladyka Milan Chautur, či potom aj samozrejme iní otcovia, alebo teraz už otcovia, vtedy ešte Bohoslovci, vypočuli výzvu vladyky Semedia, ktorý potreboval kňazov na výpomoc hlavne na sviatky, čiže Vianoce a Veľká noc a už ako novic, čiže v 91. roku v januári. Si pamätám, že vlastne naši otcovia a aj seminaristi vtedy boli na takej prvej pomoci na sviatky spovedať, slúžiť tým, že na Zakarpati bolo veľmi málo kniazov vtedy a vlastne každá ruka bola dobrá. Prečo vlastne sa obrátil na nás? Znova to tak nejak historicky je späté s tým, že Zakarpatská Ukrajina bola do 45. časťou Československa. A naše misijné práce boli od 20 rokov vlastne aj na teréne terajšej zakarpatskej Ukrajiny. Michalovce ako, ako mesto, ako aj tiež náš kláštor, ako sídlo, patrili do Mukačevskej eparchie a biskup Stojka, mukačevský biskup, posvetil aj chrám, aj kláštor v Michalovciach, čiže nejak historicky sme boli späti s touto časťou terajšej Ukrajiny. Čo sa týka celej Ukrajiny, tak vlastne samozrejme na Ukrajine pracujú aj redemptoristi ukrajinskej, ľvovskej provincie redemptoristov, ktorí majú vlastne tú ako keby inú časť Ukrajiny, čo nie je malá. Takže tak nejak bolo medzi týmito našimi provinciami dohodnuté, že my budeme pracovať na zakarpatskej Ukrajine medzi veriacimi Mukačevskej eparchie a oni vlastne pracujú medzi veriacimi ukrajinskej greckolinskej cirkvy na zbytku Ukrajiny či vlastne aj v iných štátoch, kde ukrajinská diaspora vlastne existuje.
0: Prátejme sa razpäť do Stropkova, Ste tu. To viac ako pol roka teraz. O, ono sa hovorí, keď kniaza prekladajú, že prvý rok nič nemeň, nič veľmi nerob, aby si si zvykol. Predpokladám, <laughs> že vy asi ten luxus nemáte. E,
4: tak samozrejme, že tým, že ideme do, do nejakej konkrétnej komunity, tak nás presúvajú s nejakým konkrétnym zámerom. E, nehovorím, že si nemôžeme dovoliť ten komfort nič nerobiť, ale tým, že človek kde si ide, tak vlastne už má to konkrétne políčko či miesto, ktoré má zaplniť. Bol som tu poslaný na základe. Sme práce na, na, na Zakarpati, keďže tam nám trošku vojna skomplikovala ten stav či naše aktivity, či covid a vojna, tak aby, aby som bol presný. Po covide pomaličky sme začínali nejak obnovovať tú prácu s kňazmi, ale tým, že bolo veľa práce tej takej humanitárnej alebo dobrovoľníckej, ktorú oni konali, tak vlastne oni viacej boli vlastne vnorení do, ponorení do tej takej práce pre vojakov alebo pre, pre tie veci, ktoré sa dejú na fronte. No a videli sme, že asi tam veľmi perspektíva takej práce v najbližšom čase nebude, tak provinciálne či viceprovinciálne vedenie rozhodlo, kde si, že využijeme ten kláštor tu, na, ktorý máme, s tropkou si k tomu, aby možno tiež tu na pokovide hej, určité veci tak utíchli, takže možno obnoviť takú prácu pre ľudí, pre kňazov s takým e, nejakým duchovným centrom. Hej, keďže tu je kapacita tohto kláštora, je kde si okolo možno 40 miest CCA, tak vlastne sme sa hej, rozhodli, kde si po nejakých uvažovaniach, že možno by bolo dobré tento, tento dom nejak tak pustiť týmto smerom nejakého toho duchovného a formačného centra. A spojili sme vlastne toto duchovné a formačné centrum s už spomenutým otcom Ivanom Mastyliakom z toho dôvodu, že vlastne v jeho osobe sa zasnúbila vlastne aj tá duchovná, aj tá formačná akoby jeho aktivita tým, že bol veľkým učiteľom duchovného života, preložil mnoho knížiek, či napísal nejaké, bol vyhľadávaným spovedníkom a tak ďalej a tak ďalej, mohli by sme aj veľa vecí hovoriť, tiež bol formátorom, reholníkov, kniazov, tajnej církvy a tak ďalej, takže, a tým, že ho tu máme, tak v odzovkách, že je tu v Strobkové, tak sme chceli aj týmto centrom, duchovným a formačným centrom trošku možno tiež prispieť k tomu, aby tá jeho. To tá sláva, možno tej skromnosti, ale naozaj sláva pre tú církev, to meno, ktoré má, aby, aby nezapadla kdesi. Takže pomaly, pomaly hej, sa rozbiehame, lebo naozaj ten COVID aj tu e, urobil veľa hej, škrtov cez rozpočet a človek musí naozaj hej, pomaličky rozbiehať. Nemôžeme ísť zo štyrky, musíme a nevieme, ako dlho to, to bude. Bo ne? zase nezačíname na niečom, alebo ja nezačínam na niečom, čo tu nebolo. Odcovia tu na dávno, dávno hej robili už od začiatku, kedy vlastne sa ten kláštor posvetil v 97. tak vlastne bol tu aj noviciát, s tým, že potom noviciad už nebol, takže tu mali duchovné cvičenia i kniazy, i školy tu chodili, i tak ďalej, i lajíci, takže, ale hovorím, ten covid tu všetko ako keby zabrzdilo.
5: The
0: K tomu duchovnému centru, ktoré vediete k tým duchovným obnovám. Budem sa pýtať aj na konkrétne obnovy, pre koho ich máte, kto sa môže prihlásiť, ale ja sa ešte aj tak vrátim k tomu, čo mňa najviac dávim osobne. Nie je to ťažké dávať duchovné obnovy kňazom a kňaským manželkám? Lebo ja si nič ťažšie neviem ani predstaviť
4: je taký vtip, že aké veci sú e, najmenej, najmenej jak sa hovorí, potrebné a medzi tým, že dávať exercícia alebo nejaké duchovné prednášky kňazom je spomenutie tiež e, rovnať prasa tam e, chvost, jej, že to je vec, ktorá sa e, e, nikdy, nikdy sa vlastne neskončí dobre. A to tak malo na, na také odľahčenie. Samozrejme, na začiatku, keď som začínal, ešte keď som bol v Čechách dávať duchovné cvičenia pre kňazov, tak som mal strach, lebo jednoducho som si uvedomoval, že čo ja im poviem. Ale vlastne potom tom, po čase ani nie, že človek to zobral ako takú rutinu, ale v tej takej pokore, keď som ja chodil zase na duchovné cvičenia, som si uvedomil, že mnohokrát ma oslovili veci, ktoré možno boli veľmi jednoduché a človek si ani možno neuvedomil, že taká jednoduchá vec môže hej, pre mňa hej, čo, si, čo si mi nové e, odkryť hej, alebo jednoducho ukázať. A tak vlastne som si uvedomil, že ja som len nástroj, že to aj mnohokrát... Opakujem na duchovných cvičeniach na začiatku, že to, čo je najdôležitejšie, či sú to lajci, či sú to manželky kňazov, či sú to kniazy, je to, čo ten človek zažije na tých duchovných cvičeniach sám s Bohom na modlitbe. Ja som len ten prostriedok, ktorý, jak ten svätý Jan, krstiteľ, hlas na púšti, ktorý si čosi nejaké slovo vydá zo seba, nejaký ten hlások, ale snažím sa, aby to bolo len čisto ako keby pomocným materiálom k tomu, aby ten človek, ktorý tam prichádza na tie duchovné cvičenia, mohol o niečom popremýšľať. ten hovoriaci osol v Biblii, čo je v starom zákone. Je, že keď pán Boh sa aj osol môže hovoriť, takže nie si tak žartovne Na začiatku boli obavy, ale teraz nie, že obavy nie sú, alebo že by som bol nejaký taký pišný a hrdý na seba, ale uvedomujem si, že vlastne je to misia. A tak, jak človek káže pred ľuďmi, snaží sa otvoriť na Božie slovo a na to, čo Boh chce povedať tým ľuďom, to isté robím aj na duchovných cvičeniach. Čiže jednoducho, ja sa chcem otvoriť na nejakú tému, ktorú myslím, že by bolo dobré sprostredkovať kniazom a už vlastne... Keď Boh chce, tak, tak hej, dotkne sa toho srdca, hej, toho kňaza, či, či manželky kňaza, či, či lajkov. To...
0: No. My teraz ale nehovoríme len o kniazoch, my hovoríme hlavne pre tých laických veriacich a duchovné a formačné centrum Ivana Masiliaka je tu pre nás, pre lajkov. Môžem povedať niečo z tých podujatí, ktoré chystáte, pripravujete? <ký> Lebo na tento rok určite máte teda nejaký plán, aj ho to vidím pred sebou, takže...
4: E, samozrejme, že hej, sme otvorení na všetky skupiny Božieho ľudu. Samozrejme, lajíci chceme, aby boli tiež v tej, v tej skupine, ktorá bude odpovedať na naše pozvanie. Prvý pol rok máme najbližšie aktivity pre laikov. Prvý marčový víkend od 1. do tretieho je posna duchovná obnova pre laikov, ktorú vedie otec Pavol Tomko tu na náš miestny spolubrad a potom v máji otec Troja Jozef, ktorý tiež je tu na teraz s nami, on má Mariánsku duchovnú obnovu pre laikov. Potom samozrejme máme aj také, ako keby uzavreté už skupinky, ktoré majú tak nejak túžbu, oslovili nás, že tu by si chceli urobiť nejak ...nejaké duchovné obnovy alebo cvičenia. Je to stretná církevná zdravotná škola z Prešova. Budú tu dva ročníky, štyri skupiny, potom sestry Bazriánky. Po Veľkej noci tiež vlastne budú tu mať takú víkendovku duchovnú obnovu, takú, také formačné stretnutie. Či vlastne pre kniazov plánujeme na konci roka, tak je to nejak zaužívané, že vtedy je to taký čas, kedy kňazi rádi prichádzajú na duchovné cvičenia. Potom v máji tu bude otec Metod Lukáčik, tu na náš predstavený. Má zase také svoje kurzy, cesta uzdravenia, také 4 stretnutia v priebehu mesiaca máj. Takže hej, snažíme sa hej, či oslovovať, či niekto iný na osloví, či by u nás si mohol niečo také urobiť, či sú aj individuálne duchovné cvičenia, že niekto zavolá, dohodne sa, môžem priznať niekoľko dní, hej, s nejakým duchovným vedením, hej s povedou. To, no, to už záleží, ako vlastne človek to cíti. Termíny alebo naše aktivity, či naše ponuky sa môžu e, vidieť v našom časopise Misionár, či takisto v časopise Slovo, ktoré vydáva vlastne Prešov. A tiež na Facebooku máme vytvorenú stránku DFC Strobkov, čiže Duchovné a formačné centrum Ivana Mastiliaka v Stropkove, kde tiež dávame aktivity či aj nejaké fotografie či aktuality ohľadom nášho, nášho programu.
3: Písomko svieti do očí, Zakriem ho dlaňou,
0: hoď ho práve
6: nevidím. volám otec Joško Troja. Tu v Strobkové som už druhý krát, druhé kolo. Dnes som tu bol d- prvé dva roky kňastva od 2009 do 2011 roku. Potom som pôsobil niekoľko rokov v Starej Ľubovni, v Michalovciach a od 2018 roku som opäť tu v v Stropkove. Tu v je mojou úlohou to, že som zastupca miestneho predstaveného. A pre komunitu vykonávam službu kronikára. Mám na starosti kroniku, kláštornu, kde, za, kde sú zapisované také najdôležitejšie udalosti zo života našej komunity. A tiež mám na starosti knižnicu. Maličky udávame do poriadku. Čas času sa objaví aj nejaká, nejaká nová knia, čiže to mám na starosti. Pri chráme pôsobím ako výpomocný duchovný, najbližší spolupracovník správcu fánosti, oca Metoda. Tiež mám na starosti tu pri chráme, pri fánosti Miestne spoločenstvo Arcibratstva Sv. Rúženca. A tak vo provincii mám na starosti celkové spoločenstvo Arcibratstva Sv. Rúženca.
0: No, poďme k tomu najzaujímavejšiemu. To ma asi najviac zaujalo. O čo ide?
6: A kto sú tí členovia? A čomu sa venujú? V spoločenstve, celkovom spoločenstve arcibrátstva Svätého Rúženca ide o... opierame sa o také dva body a to je modlitba Svätého Rúženca, štýlom, akým predpisujú pravidla arcibrátstva Svätého Rúženca a druhým takým pilierom je samotná mariánska úcta, ktorú členovia arcibratstva Svätého Rúženca sa zaviazali, že budú svojim životom a svojou modlitbou Rúženca šíriť vo svojej práci, vo svojej rodine, vo svojom prostredí.
0: Ten štýl je nejaký iný, ako si predstavujeme? Ten väžný ruženec? Má, má to nejaké iné,
6: iné veci? Každý štílenov Arcibratstva Svetu Ruženca má svoju takzvanú legitimáciu, kde je krátka história toho Arcibratstva, sú tam opísané v krátkosti privilegia a výsady a dva spôsoby, ako sa modliť. Jeden je týždenný spôsob, keď sa každý člen Arcibratstva Svetovú Rúženca podľa tej legitimácie pomodlí tri časti svetého Rúženca počas jedného týždňa. Jednotlivé desiatky sú tam rozdelené. A druhým spôsobom sa pomodlia členovia štyri časti Svetovú Rúženca, vratanie už aj toho najnovšieho Rúženca svetla počas dvoch týždňov, kde každý deň sa pomodlia jeden alebo dva desiatky svetov Rúženca. Chcel som spomenúť to, že prečo vlastne sa nazývame Arcibratstvo svetov Rúženca. Úzko veľmi spolupracujeme pri rozširovaní marianského apoštolátu s rehoľou otcov Dominikánov, ktorí majú na starosti tú latinsko-rímsko-katolícku vetvu rozširovania modlitby svetov Rúženca cez rôzne štýly modlenia svätého rúženca, väčšiný rúženec, svätý rúženec. Lebo u nás na Slovensku je veľmi rozšírené to ten taký spôsob modlenia sa mesačných tajomstiev, tzv. rúží. Keď je to viazané na určitý počet osob, tým pádom, že je 20 tajomstiev, tak aj plná rúža dominikánska má po novom už 20 členov plná rúža. A tí členovia tej rúžencovej rúže sa celý mesiac modlia ten istý desiatok a na konci mesiaca väčšinou je to posledná nedela v mesiaci sa stretávajú na spoločnej modlitbe Sv. ruženca, kde si odovzdávajú jednotliví členovia tie tajomstva a dostávajú iné tajomstvo. A vlastne my s Rehoľou Dominikánov spolupracujeme a oni nám dali takú Výsadu, alebo e, nám dovolili rozširovať Svätý Rúženec medzi grécko-katolikami. Preto sa e, nevoláme Rúžencové spoločenstvo, ale sme dostali taký názov Arcibratstvo Svetého Rúženca, aby sa to trošku aj názvom oddelilo od seba, že oni majú apostolat medzi rímsko v tom latinskom prostredí a my ako redemptoristi sme dostali od nich tú výsadu roširovať tú mariánsku kultu a mariánsku modlitbu buruženca medzi grécko katolikmi.
0: nebo klasicky grécko-katolícka modlitba, u grécko-katolícich veriacich je populárna,
6: uchytila sa. Myslím, že veľmi je rozšírená tá modlitba aj v latinskom, aj v grécko-katolíckom prostredí. Keď chodím tak po rôznych farnostiach, ľudia neriešia ani tak rozdiel, že je to rímsko-katolícka modlitba, ktorá vznikla v rímsko-katolíckom prostredí, ale naozaj vnímajú tú modlitbu svätého Rúženca ako modlitbu danú pre celú církev. Hej. V takom praktickom živote, pri takej praktickej modlitbe oni neveľmi rozlišujú, že tá teraz sa modlíme rímsko-katolíckou modlitbu. Jednoducho je to veľmi rozšírené a veľmi zaužívané, hlavne pri, pri svetých liturgiách alebo lepšie povedané pred svetými liturgiami, sa ľudia zvyknú aj v našej fanosti, aj v mnohých fanostiach modlivať celý svetý rúženec. Napáda sa tu také prepojenie,
0: že stretávať sa ako ruženčiari a modlitebníci na nejakých formačných stretnutiach, ktoré určite robíte teda ako arcibratstvo, a stretávať sa napríklad vo vašom centre, robíte také prepojenia, že pozývate ľudí sem do kláštora, keďže máte na to priestory, máte na to možnosti a oživujete vlastne tým pádom aj tento kláštor ešte viac.
6: No tohto roku bude taká prvá príležitosť. Otec Anton dal taký priestor aj pre ruženčiárov, ale tu pri farnosti, keďže máme miestne spoločenstvo, arcibratstva, máme každomesačné stretnutia. Je to vo väčšine prípadov poslednú nedeľu v mesiaci. O 15.00 hodine je tu v našom chráme stretnutie, kde je modlitba Sv. Ruženca alebo iná Mariánska modlitba, či už nejaký akatist, alebo moleben. A potom je katechéza na určitú tému pre členov. Alebo môžu byť aj pozvaní a pozývame vždy aj e, ľudí, ktorí nie sú členmi arcibratstva svätého Rúženca, ale radi sa, modlia svätý ruženiec sú členmi nejakého iného Rúžencového spoločenstva, alebo sa chcú dozvedieť nejaké, nejaké nové veci, nejaké nové informácie o nejakej takej téme minulého roka sme napríklad preberali a hovorili sme o Svetej liturgii, o jednotlivých častiach. Teraz som si spomenul, že ak ste mi na začiatku rozprávať, že vo všetkých kláštoroch
0: fakticky ste boli východného obradu tu na Slovensku, ten váš pocit z tých komunít je každá iná? Alebo to funguje tak, že viac menej tie Redemptoristi sú
6: všade jednakí. By som mal tak porovnať všetky komunity, v ktorých som bol, lebo ešte ako študent pred koncom štúdií som bol aj na Ukrajine, v Koroleve. Aj v jednej také našej bývalej misii pit polozi, na takej študentskej praxi. Čiže mám skúsenosť aj z toho ukrajinského prostredia. Ale keď sa ma tak niekedy ľudia pýtajú, že napríklad, kde bol lepšie, v ktorej komunite, tak mne je ťažko odpovedať, lebo som si vedomý toho, že každá komunita má aj svoje výhody, aj nevýhody, lebo ju tvoria rôzni ľudia. Cieľ je ten istý. Apoštolat je ten istý. Či už vo farnosti, alebo v komunite, hej, žiť ten rehorný komunitný život a za vzorom Sv. Alfonsa roširovať tú redem turistickú duchovosť. Ale je to aj rôzne, lebo každú komunitu rôz, rôzni ľudia tvoria. Všade je inak. Hej. Nikdy som neriešil, kde je lepšie, kde je horšie, ale všade bolo inak, všade je inak, lebo cieľ je ten istý, ale vždy rôzni ľudia tú komunitu tvoria.
0: V relácii Lupa sme dnes navštívili kláštor Najsvetejšej Trojice v Stropkove, ktorý je domovom komunity redemptoistov východného obradu. Ďakujeme za prijatie predstavenému komunity, otcovi Metodovi a jeho spolubratom. A s vámi, milí priatelia, sa tešíme na stretnutie na budúce, kedy navštívime ďalších reholníkov, aby sme spoločne spoznali ich život a poslanie. Za pozornosť ďakujú a ľúčia sa z Košického štúdia. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
3: I'll be right